0: Continuamos en Tu cerebro en el porno, Gary Wilson, capítulo 1. Ansiedad social. Autoestima. A medida que los usuarios logran accionarse a la pornografía, su deseo de conectarse con otros generalmente aumenta. A menudo, también lo hace su autoestima, su capacidad de mirar a los demás a los ojos, su sentido del humor, su optimismo, su atracción por posibles compañeros etcétera. Incluso aquellos que anteriormente sufrían de ansiedad social grave suelen explorar nuevas vías de contacto social, sonreír y bromear con sus colegas de trabajo, citas en línea, grupos de meditación, unirse a clubs, lugares nocturnos, etcétera. En algunos casos toma meses, pero para otros el cambio es tan rápido que los toma por sorpresa. Tu cerebro en el porno, o oh, you bright porn, no fue el único en relatar esta conexión inesperada en su famosa charla de TED de, de miss of Gush deleteado T-H-E-D-E-M-I-S-E-O-F-G-U-Y-S -E El fallecimiento de los chicos el conocido psicólogo Philip Simbardo, eh, lo deletreamos por si lo quieren googlear, P-H-I-L-I-P-Z-I-M-B-A-R-D-O. Señaló que la adicción a la excitación, porno o videojuegos es un factor importante en el aumento de la incomodidad social y la ansiedad entre los nativos digitales. La hipótesis de Simbardo es que el tiempo excesivo de pantalla puede interferir con el desarrollo de las habilidades sociales normales. Ya hay 10 estudios que relacionan el uso de la pornografía con la ansiedad y un décimo, un undécimo que la relaciona con la timidez. Sin embargo, esto no explica el aumento de la confianza y la extroversión después de dejarlo o por qué algunos chicos mejoran tan rápidamente en de Bryant changes excel itself, deletriado, T-H-E-B-R-A-I-N-T-H-A-T-C-H-A-N-G-E-S-I-T-S-E-L-F, el cerebro que se cambia a sí mismo, el psiquiatra, Norman Deutsch, eh, su apellido es D-O-I-D-G-E, sugiere que la intensa estimulación de pornografía de hoy en día reconfigura el estado cerebral real, que de otra manera se dedicaría a hacer que los lazos sociales sean gratificantes. La gente real se vuelve menos gratificante, la gente falsa se vuelve mucho más atractiva. Mm, tal vez habría que eh, revisar la traducción. Continuamos. Tal vez la eliminación de la pornografía reabra el espacio para las recompensas naturales como los amigos y las parejas. Exploraré esto más a fondo en el próximo capítulo. Un testimonio. Antes del porno tenía muchos amigos, un par de novias y me sentía como si estuviera en la cima del mundo. No había nada que pudiera de derribarme. Sentía que tenía mi propia manera de reaccionar a todo lo que podía suceder. Entonces conseguí una nueva computadora. Después de unos o dos años, me encontré en una ansiedad social realmente profunda, combinada con demasiada hierba y nada interesante que hacer con mi vida. Otro testimonio. No soy tu persona genérica autodiagnosticada de ansiedad social. He ido a un psiquiatra, me diagnosticaron una ansiedad social de moderada a severa y me recetaron medicamentos. Sé del subidón de la adrenalina que sientes cuando un extraño se te acerca el casi ataque al corazón que sientes cuando tratas de hablar durante una clase o una reunión, como si alguna vez lo hicieras, las largas caminatas solitarias que haces para no, tra no tratar con extraños, la vergüenza infundada de cuando miras a otra persona a los ojos, la enorme pared que pones entre los extraños, sudor, temblores, ataques de pánico, auto-odio, impulsos suicidas, he pasado por todo eso. Llevo dos años intentando dejarlo y este es el tiempo más largo que llevo, ya no experimento la tortura que describí anteriormente no, no soy una persona nueva, no una mariposa social sigo siendo yo mismo pero estoy libre de los grilletes que llamamos fobia social en estos dos últimos años me he hecho más conexiones he ligado con más mujeres, he hecho más amigos en los primeros, que en los primeros 25 años me siento con y cómodo en mi propia piel y la pared que puse entre mí y las otras personas se ha derrumbado otro testimonio interacción social hace 50 días estaba completamente asustada e incapaz de hacerlo durante la última semana he interactuado increíblemente bien y sin esfuerzo con personas con las que no hubiera podido interactuar mientras consumía antes no podía mirar a la gente a los ojos. Solía esconderme a propósito de la gente que conocía en público para evitar una conversación incómoda. No fui capaz de involucrarme en la conversación. Las mujeres, incluso las que conocía personalmente, me intimidarían. Fantaseaba durante el día con poder interactuar con un humano normal. Todo esto está cambiando ahora ante mis ojos de la forma más drástica. Puedo interactuar con confianza, ser yo mismo, puedo mantener una mirada inquebrantable en los ojos de otras personas. En realidad, soy parte de la conversación en lugar de estar distante y pensar en dejarla. Otro breve testimonio. Las nuevas personas que conozco me dicen que les gusta mi confianza y que piensan que soy un buen orador, cumplidos que nunca hubiera esperado escuchar hace unos meses. Otro testimonio. Mis interacciones con las mujeres se transformaron completamente, parece que hay un reconocimiento inconsciente de que tienes más poder o algo así. Es difícil de explicar, las mujeres me felicitan por mi aspecto mi cuerpo, puedo leer mejor el lenguaje corporal de la gente. La gente no puede intimidarme como antes, su ira rebota en mí y me quedo en un estado de serenidad. Incapacidad de concentración los que se reinician comúnmente informan que tienen mejor concentración, no más niebla cerebral, pensamiento más claro y mejor memoria. No es sorprendente que los investigadores informen de que ver porno o eróticas se asocia con problemas de concentración, interferencia de la memoria de trabajo, una función ejecutiva más pobre y un rendimiento académico reducido. Varios grupos de investigación han vinculado ahora el uso de la pornografía con la impulsividad o la incapacidad de retrasar la gratificación. Esto tiene implicaciones ominosas para el cumplimiento de las metas en la vida. Mientras se usa la pornografía, tales resultados se alinean con un hallazgo que el uso moderado de la pornografía, incluso por personas no adictas, se correlaciona con la reducción de la materia gris en regiones del cerebro asociadas con la función cognitiva. Tenemos varios testimonios. Cuando estaba Usando el porno de internet, tenía niebla cerebral o una constante sensación de resaca, lo que me dificultaba concentrarme, hablar con la gente o simplemente hacer mis tareas diarias. Después de 7 o 10 días sin porno, este sentimiento desapareció. Mi mente se volvió muy clara, los pensamientos fácilmente controlables y me relajé mucho más en general. Otro testimonio. Tengo 34 años y tomé Adderall por primera vez hace unos meses. Dos meses después de dejar el porno, ya no lo necesito. Algunos de los beneficios que he experimentado, puedo retener y recordar la información mucho mejor. Recuerdo mucho mejor los eventos de mi vida pasada. No estoy irritable y estoy más centrado. Puedo ejecutar las tareas mucho más rápido. Otro testimonio. Otro resultado. Mi escritura es mucho mejor. No me refiero a la escritura, aunque eso también mejoró. Me refiero a la elección de palabras, la estructura de la oración, etc. Durante mi primer año de estudios de posgrado que acabo de terminar, escribir era una verdadera tarea. Ahora, después del no porno, es un placer, tan fácil y libre. Tengo más palabras a mi disposición, probablemente porque mi memoria ha mejorado en general. Otro testimonio, memoria. Siempre tuve una buena, pero al dejarla, la puse por las nubes. Podría entrar en una sala de 15 personas y aprender más, recordar específicamente todos sus números de teléfonos en menos de 5 minutos. Marca perfecta, ansiedad social y pensamiento negativo es basura, fuera con la basura. Otro testimonio: Para aquellos de ustedes que están en la uni, no Fab es un milagro para el cerebro. Antes tenía que forzarme a concentrarme en la clase y aún así terminaba sonificando. Ahora puedo concentrarme en una conferencia de tres horas sin casi ningún problema. Depresión y otras angustias. Los científicos ahora ven la depresión como una condición de baja energía y poca motivación. Investigaciones recientes confirmaron que la dopamina neuroquímica ve a por ello es la protagonista principal. De hecho, la señalización de la dopamina deteriorada restablecida puede estar detrás de muchos de los síntomas o mejoras reportadas por los usuarios en recuperación. De nuevo, más en el siguiente capítulo. Tenemos varios testimonios. Me doy cuenta de que experimento depresión y sentimientos de inutilidad con mucha menos frecuencia. Soy capaz de levantarme más fácilmente por la mañana y encontrar la motivación para lavar los malditos platos más a menudo antes de ir a la cama. Otro testimonio. Soy más feliz. Mucho, mucho más feliz. Típicamente sufro de ansiedad social y fui diagnosticada con depresión clínica menor hace unos años, pero este otoño-invierno me siento muy bien. Tengo más energía. Otro testimonio. Como hombre con depresión genética, el hecho de no tener porno ha hecho más por mí que cualquier droga que haya tenido que tomar. Es como si esto me hiciera más alerta, atento y feliz que el o el Butrin, o el Solov, o los otros medicamentos con los que estuve ciclado. Otro testimonio, la ansiedad, la depresión y los problemas mentales de toda mi vida, así lo pensé, parecen haberse disipado y retirado del león rugiente que llevo dentro. He estado en el Lexapro durante los últimos dos años y he podido disminuirlo completamente. Durante estos 90 días conseguí mi trabajo mejor pagado y más gratificante hasta ahora. Me conecté mucho mejor con mis amigos y familia y he tenido un excedente de energía y vigor que nunca me di cuenta que era posible. Hay más dinero en mi cuenta bancaria gracias a mi nuevo autocontrol. No tomar respeto por parte de los demás porque parece como si intuyeran que me respeto a mí mismo. Otro testimonio. Dejarlo no es una cura para todos los problemas de tu vida, pero es la base, un campo arado en el que puedes sembrar las semillas de un nuevo futuro que no esté plagado de secretos y ve vergüenza que viene con la caída en el aparente ineludible pozo de la desesperación relacionada con la pornografía que tantos de nosotros conocemos, una vida de esperanza y fortaleza, no de tejidos de vértigo, celos, amargura, odio a sí mismo, resentimientos y sueños incumplidos. Casi una docena de estudios ahora correlacionan el uso de la pornografía o el uso problemático de la pornografía con la depresión. En estos estudios u otros, los vínculos asociados con el uso de la pornografía también se incluía el psicotismo, el pensamiento paranoico, el estrés, los síntomas psicosomáticos y el narcisismo. A la luz de este vasto e informal experimento, parece claro que la opinión Opinión ampliamente difundida de que la pornografía, específicamente la pornografía en línea, es inofensiva debe ser reconsiderada con urgencia. No podemos estar seguros de que las miles de personas que describen su recuperación del uso excesivo de la pornografía estén equivocadas. De hecho, la investigación publicada hasta ahora corrobora abrumadoramente sus experiencias. Como veremos a continuación, es bastante plausible que los síntomas que describen sean reales, que el uso de la pornografía en línea los provoque y que el cambio de comportamiento pueda aportar beneficios significativos. En cualquier caso, los usuarios de porno que sufren los tipos de síntomas descritos anteriormente tienen poco que perder si dejan de ver porno en internet durante unos meses para ver si sus síntomas se resuelven. Y bueno, hasta aquí termina el primer capítulo de con qué estamos leyendo y bueno a lo largo de la lectura se hacen referencia a diversas investigaciones y estudios y demás eh, como tal en el texto pues viene el link pero pues para no hacer una pausa cada cada renglón eh, se omiten sin embargo pues eh, al final se compartirá el libro en la descripción. Y continuamos con el capítulo 2, Querer enloquecerse, en el siguiente episodio audio.